0: Eh, Wilroy Alexander Grant Young así como me <risa> casi pusieron mis papás nada. casi nada
1: bueno y feliz día Alex hoy día del negro y de la cultura afro que se celebra hoy 31 de agosto así que un abrazo para vos y para toda la comunidad afrodescendiente que ha hecho tanto por el mundo entero y por supuesto por nuestro país
0: así es pues muchísimas gracias y yo me uno a ese saludo a todos mis amigos y hermanos afrodescendientes en toda la diáspora, se dicen, dicen los estudios que el costarricense tiene en sus genes o en su ADN cerca de un 13 o un 15% de herencia afro. En sus, Ay, yo en creo que yo tengo más. Así que, y en algunos más, entonces, eh, sobre todo a las personas que proceden de Cartago ah, ¿sí? y a las que también proceden de Guanacaste. Entonces, hay muchas personas que son parte de la diáspora sin saberlo y, y yo creo que es un día muy importante para celebrar nuestras conquistas y a la vez también para inventariar las, las luchas que todavía nos quedan por librar.
2: Sí, yo creo que yo ando como en un 40, 45% ahí más o menos.
0: Yo creo que sí, por ahí creo hay alguna
2: sí. abuelita colada, por ahí yo alguna creo abuelita que sí. libra. Sí, 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 de hecho qué que lindo,
1: sí. Qué lindo, pero qué lindo porque nos han dado tanto y... Yo creo que parte de la, de la cultura afrodescendiente algo que destaca es lo artistas que son esas voces privilegiadas y únicas que, que tienen los negros y que se han dedicado a la música de verdad que han trascendido. Así que mucho todavía por por dar y como vos decís, mucho por trabajar en materia de, de respeto, de tolerancia, de educación y también mucho que seguir aportando desde su creatividad y desde su cultura tan hermosa y tan rica como es la cultura afrodescendiente.
2: Así es. Correcto. Bueno, correcto. ahora sí al tema. el tema,
0: sí, el el tema, tema ¿verdad? El, el tema de hoy me encanta porque efectivamente muchas veces andamos por la vida cargando pesos innecesarios, ¿verdad? Y entonces a veces hay cosas que en teoría pensamos que hemos superado o que ya deberíamos haber superado y sin embargo nos sorprendemos que todavía las cargamos. Eh, son, yo hice una lista que estoy seguro no es del todo exhaustiva de muchas de esas cosas, pero empezando por, por una de ellas, podría decir que a veces los temores, la timidez, eh, la inseguridad, ¿verdad? Es una de las cosas que, con las que muchas personas hemos lidiado en algún momento de nuestra vida con, con algún tipo de tema alrededor de no, nuestra autoestima, nuestra autopercepción y sabemos que la seguridad la obtenemos precisamente del amor. Entonces... Yo le digo siempre a los padres, ustedes quieren tener a hijos seguros, denles mucho amor, pero amor no solo en términos de mimos y chineos, sino también en términos de estructura y de disciplina y estabilidad. Entonces, cuando, nos hemos, cuando nosotros hemos crecido con algún tipo de carencia afectiva, eso va minando en nosotros ese sentido, ese sentido de seguridad y nos hace tal vez personas temerosas, personas tímidas, personas que tal vez hasta lidiamos con algún grado de cobardía y es algo que, que a menudo también nos puede pasar tanto cuando hemos tenido una carencia afectiva o por el contrario cuando más bien hemos tenido un exceso de protección una sobreprotección y entonces por allí también eso genera en nosotros ese grado de, de temor
2: solo si te permitís el lujo de soñar algún día tus sueños se harán realidad Bésame en la mañana Bueno, seguimos con más aquí en Bésame en la mañana 8 con 22 minutos
1: Sí, hoy tenemos un súper tema Estamos hablando con Alex Grant Descargamos lo que no nos hace crecer Hay muchas cosas en la vida Que nos ocurren y que no pasan porque tenemos cosas en nuestro interior que no hemos dejado y que nos siguen doliendo y que nos siguen lastimando y eso no nos permite avanzar. Por eso Alex Grant nos cuenta cómo poder continuar en el camino de nuestra vida.
2: Bueno, y es que precisamente eso que, que hablabas, Alex, eh, de llevar cargas que no nos convienen, que no nos corresponden incluso, y llevar ese maletín tan pesado en la vida, ¿verdad? Y ahí lo vamos cargando, ahí lo llevamos.
0: Correcto. Yo les hablaba no solamente de que la inseguridad puede ser producto de eh, carencias afectivas, sino también puede ser producto más bien de una sobreprotección, como por ejemplo los padres y las madres que no cortamos nuestro, el hilo, eh, nuestro cordón umbilical con nuestros hijos y de alguna u otra forma indirectamente les transmitimos a los chicos en algún momento cuando llegan a su etapa adulta de que ellos deben hacerse cargo de nosotros. A veces esa carga innecesaria que llevamos es la de nuestros padres. Y no estoy hablando de un papá en la tercera edad o con una discapacidad o ¿verdad? en una etapa senil donde tal vez la persona no puede cuidar de sí, sino a veces en la cotidianidad. Un padre completamente, un padre o una madre completamente funcional, pero que al tener esta relación simbiótica con los hijos, eh no lo suelta y más bien les endosa la responsabilidad de que ahora tenemos en gratitud, tenemos que hacernos cargo de ellos más que lo económico, emocionalmente.
2: Así es, así es, qué, qué increíble, ¿verdad? Eh, como, como se va dibujando todo nuestro panorama en el futuro, ¿verdad? Al final nosotros no, no contemplamos esto, pero, pero nos damos cuenta que, que sí, sí llevamos cargas enormes
0: en nuestros hombros. Correcto. O cuando a un chico, por ejemplo, le dicen, eh, ahora usted va a ser el hombre de la casa. Ay, ¿Verdad? Sí. Y, es, y entonces le enseña un chico que, que no fundó esa familia, un chico que no ha quemado etapas de, de niñez y de adolescencia, y se le endosa, según nosotros, con la intención de empoderarlo, le endosamos la responsabilidad tácita de, de, de una familia, de, 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 de hacerse el papá de sus hermanos de hacerse el esposo de su mamá o de su papá, según sea la, la figura que tal vez está ausente o que no funciona bien. Entonces le toca hacer el reemplazo de la pareja, del papá o la mamá, y entonces echar para adelante. Y eso es una carga que no nos corresponde llevar.
1: O oh, también, Alex, se me ocurre las personas que eh, por diferente razón no comunican lo que les pasa, que se tragan todo. Todo, esas son cargas que pasan eh, llevando constantemente porque no los hace ser libres.
0: Por supuesto, ahí estamos hablando ya también de heridas sin sanar, uh -huh. de aferrarnos a cosas del pasado o inclusive de no perdonar. Entonces esas son otras cargas que llevamos porque llevamos como mucho cabo suelto mucho cabo sin resolver y entonces eh, tenemos podemos estar acarreando temas pendientes que si los articulásemos que si los procesásemos, que si los enfrentáramos probablemente no serían cargas ya para nosotros La vida es un reto de miles de pasos
2: Bésame en la mañana 8 de la mañana con 34 minutos, seguimos con más aquí en Bésame en la mañana y conversamos con Alex Grant, quedamos con el perdón,
0: ¿verdad?
1: Descarguemos lo que no nos hace crecer y a veces la falta de perdón no nos permite avanzar.
0: Correcto, de hecho la falta de perdón genera en nosotros todo tipo de enfermedades porque sabemos que nuestras enfermedades tienen una raíz psicosomática o emocional y se dice que algunas enfermedades asociadas con la falta de perdón son las jaquecas, el insomnio, las contracturas musculares, las alergias, las intolerancias, presión, eh, presión alta, problemas gástricos, cistitis, contracturas musculares, cáncer y fibromialgia. Ué, imagínate, de ahí, todo el paquete todo eso, completo. Todo eso genera el no perdonar, el manejar mal el estrés y... Eh, y el mal manejo del enojo.
2: Es que bueno, imagínate que al final esto se traduce en estas enfermedades que, que acabas de, de mencionar, que son cargas que no, que no nos corresponden y de hecho la falta de perdón eso es algo que nosotros deberíamos de liberar porque muchas veces se ha hablado Alex y Vicky que el no perdonar a alguien, es precisamente no perdonarnos nosotros mismos, Exacto, es no liberar, es. no soltar eso, y es algo que tenemos que
0: dejar en el camino definitivamente para seguir ligeros. Así es, cuando nosotros no perdonamos, tenemos a la persona, a quien no perdonamos la tenemos atada, pero no la tenemos atada a un poste o a un árbol, la tenemos atada a nosotros mismos y la cargamos como un peso muerto. Entonces, por eso se dice que no perdonar es como pretender tomarse un veneno y esperar que la otra persona se muera. Ahora, sí, no, es, que
2: no es fácil, no es fácil. Muchas personas ahorita podrían estar diciendo, sí, pero es que ellos no saben cómo está toda la situación, mm -hmm. no saben lo que realmente me pasó, no saben por dónde pasé. Es cierto, no es fácil. Y el perdonar no es nada fácil, ¿verdad? Y tendremos sí. que hacerlo mil veces, tal vez, como para que empecemos a sentir un poco de paz en nuestro corazón. Pero hay que empezar, hay que empezar a hacerlo. Sí.
1: El libro más vendido de, del mundo, ¿verdad? Y más leído del mundo, que es la Biblia, dice que hay que perdonar 90 veces 7. Imagínense, o sea, no es nada sencillo.
0: Sí, es la idea de perdonar 70 veces 7. Es 70 veces
1: ver, 7, exacto.
0: Precisamente tiene que ver no con el número, sino con el hecho de que es un proceso.
1: Exacto. Porque cada
0: vez, cada vez que yo recuerdo lo que pasó, lo revivo. Y cada vez que lo revivo, lo resiento. Entonces, a veces estamos atrapados en ese ciclo de recordar, revivir y resentir y no es hasta que tomamos la decisión de perdonar que podemos romper ese ciclo. Pero perdonar no es olvidar, perdonar no es pretender que no pasó, perdonar no quiere decir que si vuelve a pasar me da lo mismo, ni perdonar quiere decir que no hayan consecuencias. Las dos cosas que perdonar sí son, son es soltar, o sea, no te voy a cobrar facturas viejas por lo que pasó, ni te voy a estar sacando trapos sucios. Y segundo, perdonar es no tomar la justicia en nuestras propias manos. O sea, no voy a asumir un papel de juez, parte y verdugo, sino que voy a dejar que sea Dios quien te juzgue.
2: Ojo, qué bueno eso que estás diciendo. Y, y cae apenas con eso que nos escribe una persona que dice muy duro las decisiones, son cargas muy grandes y muy duro. Eh, que yo no perdono a mi mamá, por ejemplo, porque yo sufrí una violación de mi padrastro y ella siguió con él. Y eso, perdonar nunca. Entonces voy a morir con ese rencor. ¿Y cómo hago entonces? Dice eh, desde que era niña, eh, porque eso pasó cuando yo tenía siete años. Qué bueno eso que, que dijiste, porque es que el perdonar no quiere decir que ya tengamos una relación con esa persona no, nuevamente, no, uh -huh. o que ya otra vez los grandes amigos o, o lo que se tenía antes, ¿no? Es precisamente eso que vos decís, dejar todo en manos de Dios. Yo lo suelto, se lo dejo a Dios, Dios habrá que hacer con él.
0: Es que perdonar es un acto unilateral. Entonces, el perdonar no tiene que ver con la otra persona, perdonar tiene que ver conmigo con estar yo en paz conmigo mismo y con Dios. Hay una, el perdonar es un acto unilateral, pero el reconciliarnos es un acto bilateral. Entonces, perdonarte puede ser un, perdonar puede ser un peldaño para reconciliarnos, pero no necesariamente son lo mismo. Yo puedo perdonar a una persona y aún así decidir no retomar el tener una relación normal con esa persona. Entonces, en este caso, ella podría perdonar a, al abusador si, si así lo decidiese, ¿verdad? Y que lo, y que lo necesita para su propia sanidad, ¿verdad? Por uh -huh. más terrible que haya sido este acto, que sin duda no tiene justificación y no lo podemos defender, pero ella necesita perdonarlo para estar en paz consigo misma,
1: Muy perdonarlo
0: bien. a él, y podría perdonar a su mamá por no haber sabido ser solidaria con ella, o por no haberle creído, no haberle respaldado y haberla revictimizado re al, al, al no tomar cartas en el asunto, quizás, y, pero ella podría, si lo desea, reconciliarse con su mamá.
2: ¿Sos de los que querés ver resultados hoy mismo? Error. Lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. Bueno, seguimos con más aquí en Bésame en la mañana. El, el perdón quedó ahí, quedó como una, una marca bien fuerte y la gente está comentando mucho acerca de esto. Eh, por ejemplo dice eh, yo puedo decir ya perdoné pero con el tiempo tal vez saco esas cosas a relucir nuevamente cuando sé que real cuando sé que realmente he perdonado es lo que vos decías eh, Alex eh, que cuando uno perdona es es como volver a, a, a revolver esas cosas verdad y, y eh, efectivamente decir bueno voy voy a perdonar esto pero, pero definitivamente van a venirse recuerdos, ¿verdad?
1: Y, y te vas a dar cuenta de que has perdonado cuando recordás sin dolor. Es que podemos volver a recordar, pero si algo te sigue doliendo es porque a lo mejor no has perdonado. Porque uh -huh. el perdón tiene que ver eso, recordar sin dolor.
0: Y es que recordamos sin dolor porque recordar, como decíamos antes, no es olvidar, sino que es recordar de manera diferente es como que lo archivamos como una especie de eh, caso cerrado verdad uh -huh. como como decir esto ya está resuelto ya lo puedo no lo voy a olvidar porque nosotros no fuimos diseñados para olvidar pero sí podemos recordar de manera diferente
2: así es bueno hay hay cosas que continúan activas vamos a ver eh se dice que perdonar es, es algo que nos hicieron, pero algo que nos están haciendo todavía y que continúa ahí, ¿cómo seguir perdonando todos los días eso? ¿Y, y cómo, cómo hacer un proceso, verdad, en medio de la situación y buscar el perdón, Alex?
0: Yo puedo perdonar la, la falta, eh, la infracción, el, 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 el error o, o inclusive el maltrato que se me, que se me hizo, pero yo no tengo, no hay nada que me comprometa a seguirlo recibiendo una y otra y otra y otra vez. Pongo el siguiente ejemplo, citando de nuevo como lo hacía Vicky la Biblia. Eh, Jesús decía que pusiéramos la otra mejilla, ¿verdad? Cuando una persona tal vez nos maltrataba que pudiéramos poner la segunda mejilla. Ahora, ¿cuántas mejillas tenemos? Dos. 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 O sea, puede ser que me hayan dado un golpe, yo puedo dar una segunda oportunidad, pero ya no puedo seguir poniendo la mejilla una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta vez, porque si no me estoy poniendo a que me abofeteen. No despegas a solo... la cara, imagínate. ¿no? Entonces, por eso solo tenemos una segunda mejilla que poner como para dar una segunda, una segunda oportunidad dando el beneficio de la duda de que quizás no fue una cosa hecha premed... premeditadamente o con intención, pero ya si sí es una cosa. Una vez es un error, varias veces es un patrón. Uh -huh. Entonces, yo no me voy a poner como, el, como la pera de boxeo o como el saco, el, 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 saco, el saco de arena para que me sigan dando y dando y dando y dando, eh, según yo, para decir eh, en una postura muy, muy martirizada, eh, es que yo soy una persona tan perdonadora que, que estoy en esta relación abusiva, sea una relación de pareja, una relación de noviazgo, sea una relación laboral, sea una relación de amistad, sea una relación familiar, porque nos puede pasar con nuestra familia también, yo no tengo por qué seguirme poniendo como, como el trapo de limpiar el piso y que limpien el piso conmigo para demostrar lo perdonador que soy. Sí, ponerse, to ¿no?
2: ponerse todos los días el traje de piñata, ¿verdad? Para que le estén dando sí. y le estén dando.
0: Sí, porque recordemos siempre que somos llamados a querer a las demás personas tanto como a nosotros mismos, no más que a nosotros y no menos que a nosotros.
2: Prácticamente ya nos vamos, eh, eso sí, hacemos un cierre con este, con este tema tan interesante, tan bonito que nos ha venido a compartir Alex Grant en esta, en esta mañana y es liberarnos de esos pesos, liberarnos de, de esa carga que llevamos en nuestras vidas, en nuestros hombros y todo todo es un proceso, Alex. No es de la noche a la mañana. Es un proceso y en el que tenemos que trabajar todos,
0: todos, todos los días. Sí, de hecho, les confieso que yo traía como una docena de, uh -huh. de, de asuntos que podemos descargar y solo abarcamos dos. Imagínate. Ustedes, me dicen, ustedes me dicen si quieren en otro momento que lo retomemos, que hagamos una parte dos porque este tema da para, para mucho más. Pero es cierto y coincido con vos, Douglas, que efectivamente es, es un proceso, ¿verdad? Todo, todo en esta vida, eh, todas las cosas importantes son un proceso, no son instantáneas, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces puede ser que esa carga que llevamos extra nos hayamos acostumbrado tanto, tanto a llevarla que llegamos que llegamos a, a ni percatarnos que la llevamos, como cuando éramos niños y nos cantaban el burrito San Vicente lleva carga y no la siente, ¿verdad? ¡Qué Entonces, bueno! Ya dije mi edad con esa cosa, ¿verdad? pero Pero muchas veces llevamos cosas ahí en, en extra, ¿verdad? Sin darnos cuenta porque nos hemos acostumbrado tanto, tanto a cargarlas que se vuelven parte de nosotros y a veces el dolor se vuelve empezamos a construir nuestra identidad alrededor de ese dolor uh -huh. y ya casi que nos se vuelve parte de nosotros y nos encariñamos suena raro, pero como que nos encariñamos con él y no lo queremos soltar y qué feo encariñarse con cosas que Ay, no nos sí. convienen
1: es cierto, es cierto así que bueno, Alexito ese cierre está perfecto y contanos ¿dónde te pueden contactar?
0: pueden contactarme en los números 2222 1450 o el 61 86 39 41, 22 22 14 50 o el 6186-3941 o pueden buscarme en Facebook como Alex Grant, consejero familiar y motivador o en Instagram como w Alex Grant. Perfecto, Alex. Excelente, que la pasen Alexito. Muy bien.
1: Y nos vemos en Divas porque justamente Alex Grant nos acompaña para hablar de todo lo que le ha dado la cultura afrodescendiente a nuestro país. Así que nos vemos a las 4 de la tarde en Divas, Alex Grant nos acompaña hoy.
0: Gracias y ahí nos vamos a estar viendo. Empezamos y terminamos el día juntos.
1: Eso qué sí. Qué bonito, qué
0: bonito. <ríe> que Chao, la pasen muy que la bien. pasen
1: muy bien. Besos.
2: Bueno, y nosotros les invitamos para que nos acompañen mañana a las 6 de la mañana, eh, si Dios lo permite. Aquí empezamos la mañana.
1: Sí, mañana vamos a seguir hablando con el doctor, eh, eh, amigo se me fue. El, ah, sí, con el doctor Carlos Estrada. Vamos a estar hablando acerca de la importancia del sueño. La segunda parte la retomamos mañana. Así que si te cuesta dormir, mucha atención porque tenemos excelentes recomendaciones para vos mañana aquí en los 89.9 FM.